0: ¿Estás escuchando Juntos, pero no revueltos?
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Juntos, pero no revueltos, donde hablamos con todos, de todos y para todos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Shein. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, nuestra invitada que además es una gran actriz, eh, nos habló, nos habló al libro abierto en una entrevista que más que entrevista se convirtió tal vez en una plática y nos revela al libro abierto cosas que le han sucedido en su vida, anécdotas, grandes historias, posiblemente cosas que nunca ha revelado en otro medio. Eh, dentro de su carrera, de su extensa carrera, ella ha incursionado en cine, en teatro, en televisión, en cine al lado de grandes figuras como Cantinflas, Mauricio Garcés, La India María, en televisión con los mejores elencos, las mejores producciones dentro de la historia de la telenovela en México, y en teatro en obras y comedias musicales, hija de una familia obviamente de abolengo dentro del mundo del espectáculo donde pasa la tradición a los que hoy día son sus hijos, que también son muy talentosos y nos habla de ellos. Me refiero a la gran actriz mexicana Gloria Mayo, quien nos habla de la A a la Z, nos cuenta sus historias, nos cuenta anécdotas de lo que le ha sucedido, de su parte altruista, de cómo ella también ha ayudado a través de fundaciones que ella misma ha formado para ayudar desde migrantes hasta personas discapacitadas. Así que se quedan aquí, en compañía, de Gloria Mayo, Juntos pero no Revueltos. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Juntos pero no Revueltos. Estoy nada más y nada menos con la actriz y productora mexicana Gloria Mayo. Bienvenida con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poderme conectar contigo.
1: Oye, y ya decir conectar es bastante, ¿no? <risa> <risa> gracias por Ay, estar aquí.
0: Claro que sí. Y más en estos momentos eh, tan importantes de la historia del mundo, podernos conectar y platicar de cosas... de. De cosas, de la vida, de la carrera, de todo. Es Así una maravilla.
1: Y hablando de la vida, Gloria, yo creo que hay un chorro de cosas que platicar de ti. Eh, tú si me permites, pues vamos a entrarle al, al, de lleno al, al punto. Sí. Este, y tú, de aquí veo, por ejemplo, que tus inicios, Gloria, comienzan con el concurso Señorita México. Esto es en 1972, quedas en segundo lugar. De ahí compites en Miss Mundo y haces historia, literalmente historia, por ser la primera mexicana semifinalista en Miss Mundo, ¿no?
0: Así es, pero te cuento rápido le, la historia de cuando fue lo del señorita México, okay. que esa es, una, esa es una anécdota increíble. Realmente sí, quedé en segundo lugar, pero como a los 15 días, cuando mucho, tres semanas, me llamaron para decirme por qué en el momento que yo estaba... Eh, ya ves que le hacen un poquito cardíaca de entre el primero y segundo lugar quién de las dos es la que ganó. Estaba la chica de Chihuahua y te lo conecto tal como es. Estaba Raúl Velasco Ajá. y estaban todos los jueces y Raúl Velasco haciéndola un poco cardíaca sí. eh, diciendo quién de las dos iba a ser. Yo la volteo a ver y la veo que está gordita. Y entonces... Digo, no, pues ya gané, ya gané, no. esta gordita, pues ya gané, y la volteaba a ver y hasta pancita tenía y decía, qué cosa, qué cosa tan rara, y luego volteaba yo a ver a los jueces y me guiñaban el ojo y me hacían con el dedito para arriba, y yo, agarré. pero yo dije, no, pues ya gané, una seguridad que tú no te puedas imaginar, porque yo dije, no puede ser, esto es loco. y tardaron, Raúl okay. Velasco tardó como una hora, y la gente esperando, y nosotras dos agarraditas de la mano, y no decían y no decían, y Raúl Velasco, esperen tantito, estamos haciendo un recuento, tal, tal, aquello fue cardíaco. Pero el larguísimo. Y total, ya cuando regresaron, después de mucho tiempo, dice, y la ganadora es, y una sonrisa del tamaño del mundo, ¡Chihuahua! Y yo así, de, se me congeló la, 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 este, la sonrisa. La gente se enojó, Estaban gritando, aventaron sillas, la, el público estaba ahí. Wow, muy...
1: No me digas.
0: Y si fue una historia, salió y me nombraron reina sin corona. Era la reina sin corona, los periódicos dándome el gane a mí, a mí, diciendo que había bebido trampa. Después ya me entero que, como como en la política, había estado presente el gobernador de Chihuahua y entonces la tardanza en decir quién había ganado es porque estaba negociando Raúl Velasco con el gobernador de, de Chihuahua para decidir quién era la ganadora y entonces eh, el, el gobernador hace y mueve todos los hilos para que dieran de gane porque era promoción para Chihuahua y bueno este ya yo eh, me fui, fui al final contenta porque todos los periódicos hablaban de que yo era la reina sin corona y como a los 15 días eh un poquito más, me llaman por teléfono para decirme que la chica ya había tenido que renunciar. Después me entero que la habían sacado porque, este, bueno, antes era imposible de decirlo. Resulta que la chica era gay y entonces la habían visto salir de un antro en Chihuahua de gays y era imposible de, de, de entender. Ok. Y, y, la, y la descalificaron y me dan la corona a mí. Y entonces ya soy nombrada oficialmente la Miss México, pero después de que, de que no oficialmente no sucedió en el programa al aire, pero tampoco me dieron ni la casa ni los premios que ella se llevó y que ya no quiso regresar.
1: Bueno, pero tal entonces, vez, tal vez, eh, de alguna manera, tal vez, Gloria, la vida te premió de otra forma, ¿no?
0: Pues sí. Entonces, bueno, total, voy a dar al Miss Mundo. En el Miss Mundo, cuando yo llego, Llegó sin apoyo porque resulta que hay, me doy cuenta de que hay un problema social. Resulta que yo representaba al Distrito Federal, pero en el Distrito Federal, tú sabes muy bien que venía muchísima gente de fuera y ya eran más gente que estaba poblando el Distrito Federal que venía de la provincia. Así es. Entonces los del DF no teníamos identidad, tenían... A la de Durango, pues apoyaban a la de Durango, a la de Guadalajara, los mismos de DF que eran originarios de su ciudad. Entonces no había un arraigo y una una, una identidad tan fuerte como lo había la gente de Jalisco, la de Guadalajara, la de, la de Durango y, y la de Guerrero. Y todo mundo entraba a dar gritos por Guerrero, pero del DF pues valíamos un reverendo sorbete porque habían de todos lados en el Distrito Federal, okay. y el gente de las ciudades entonces pues le, no le importaba apoyar a, a alguien que, que había salido como si le importaba a un eh, gobernador, entonces no me dieron apoyo y yo, por el porque me hice amiga de la mis de Estado de México me presenta al gobernador que fue eh, Jan González, y Jan González me da todo el apoyo para poder ir yo a Londres con los trajes típicos, con regalos, porque había que llevar regalos para la reina Isabel, Ajá. Para, condesa, la, para condesas que habían allá, y yo no tenía nada, ni patrocinio, ni nada. Tenía el viaje, pero no tenía nada, no tenía ropa, no tenía nada.
1: ¿Y quién te patrocinó? Bueno, total,
0: me patrocinó Juan González.
1: Ok, ¿Y, y, y oh, cuando no. fuiste ese viaje a Inglaterra y llevaste todas esas cosas, ¿te tocó conocer a la reina Isabel en aquel entonces?
0: Me toca conseguir conocer a la Reina Isabel, me toca conocer a, a Duquesas y, a, y, y cenar con gente como muy importante que van todos los, todas las representantes. Hace menos de tres semanas hay una persona que se dedica a investigar todos los concursos, es un fan de concursos de belleza, okay. y, me, y me mandó toda la historia... Paso a paso, desde el día que yo llegué a Londres, que yo ya ni me acordaba ni de la fecha, hasta cuando este, fui semifinalista, todo lo que sucedió me lo pasó paso a paso. Pero en esa anécdota que te quiero contar, Ajá. precisamente cuando me tocaba conocer a la reina Isabel, que andábamos con los regalos, recién que llego me doy cuenta que la prensa estaba nada más interesada en fotografiar a los asuntos políticos, que en ese momento Israel, la India, Estados Unidos, Inglaterra, eh, tenían problemas de, de, de que los, los judíos estaban muy atacados. Y entonces, por ejemplo, tomaban una fotografía de la de Israel con la de Estados Unidos, que era Linda Carter, que por cierto fue mi compañera de habitación. Wow, o sea, la, la, la
1: mujer maravilla, nada más y nada más. La mujer
0: maravilla. Y entonces... Eh, le tomaba fotos a Linda Carter con la de Israel o a la de Israel, con la de Inglaterra, con la de la India. Y eran lo que estaba sucediendo políticamente que decían, mientras están peleando Israel con no sé quién, con Estados Unidos vean cómo las Mises son amigas y las tomaban y en primera plana. Y cuando llegaban a todo lo que era Latinoamérica y Centroamérica, nos ignoraban. Era una, una cosa impresionante. Y era muy gros muy, muy, muy notorio. Como decían, tú de dónde eres, de Guatemala, y ya pagaban la cámara, enfrente de quien sea. Y entonces, México era conocido porque habían pasado las Olimpiadas del 68. Entonces, en México era un poquito, por ahí le daban un poquito de bola. Y entonces, cuando yo me daba cuenta que las chicas empezaban a llorar y empezaban a sentirse muy mal de cómo las trataba la prensa, entonces a mí me empezó a dar mucho coraje. Yo tengo de nacimiento, soy líder, he sido líder siempre. Okay. Y entonces eso no me gustó, no me gustó nada. Y entonces un día que estábamos esperando en una conferencia de prensa, empiezan a pasar un montonal de, de, de periodistas y camarógrafos y tomaban las fotos a los, a los países del primer mundo que tenían noticias importantes políticamente hablando y empezaban a, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras... Y a todos los países de, de Latinoamérica. Ajá. Y este, yo dije, no, esto está feo. Y yo veía, empecé a ver llorar a mis compañeros. Y cuando llegaron conmigo y me dice, ¿y tú de dónde eres? Uno de, los, uno de los camarógrafos. Y me dice, le digo yo de México, y apaga la cámara. Yo llevaba un plato que me había dado de, de artesanía, uno de los regalos que me había dado Juan González. Okay. Y ese plato se lo dejé ir encima de la cámara al... <risa> <risa> Al ¿Y Luego salí en primera plana.
1: No me digas, caray. Qué barbaridad. Entonces,
0: bueno, pues organizé a todo Latinoamérica. Este firmamos una carta Ajá. en donde Ajá. le renunciábamos a Miss Morley, que es la presidenta, junto con su marido. Desde entonces, todavía están vivos hasta ahora. Este Y le mandé una carta firmada por todos, menos por Venezuela. Venezuela fue la única que se negó a salirse del concurso porque ellas normalmente siempre ganaban. Y entonces este, se le entregué y le dije que, que nos íbamos, que no íbamos a estar más en Oye, el concurso. ¿Y cómo
1: fue la reacción de la prensa en México cuando se enteró la gente de esto en México? ¿Cómo fue la reacción?
0: Nadie se enteró porque Miss Morley se encargó de que nadie se enterara cuando yo le entregué la carta. Cuando la carta le llegó, en ese momento Miss Morley habla con todas, nos junta Ajá. y nos dice que nos pide una disculpa y que esta situ situación va a cambiar, que ella no sabía que esto estaba sucediendo con la prensa. Okay. Entonces ella convoca a la prensa y les dice que es un asunto muy grave para el concurso. Y entonces habla con la prensa la prensa les, les, este, les toma la, la acción de decir que a partir de ese momento se comprometen de que todas tenemos la misma importancia. Y entonces, bueno, ella habla con todos y dice de aquí no sale nada, aquí no pasó nada, todo va a cambiar, van a tener atención especial, todo va a estar bien y este, les pedimos una disculpa y la prensa, eh, hubo un representante que llegó, pidió una disculpa porque Miss Morley los obligó. A que dejaran de tener una actitud tan discriminatoria a países que no eran tan importantes y sobre todo. Pero en fíjate esa época. que ahorita, ahorita que comentas
1: y... esto, me imagino que también estamos hablando, para que también nuestro auditorio sepa, que estamos hablando de una época completamente diferente, donde la inclusión de los latinos, y, y, y ojo, ahorita vamos a hablar de la inclusión de la mujer, pero la la, la inclusión del latino no era tampoco cosa fácil, verdad, Gloria.
0: Para nada, pero te voy a decir una cosa que descubrí. Parte de lo que pasaba es que era una gran ignorancia. Claro. Había periodistas y personas que no sabían dónde estaba El Salvador, no sabían dónde estaba Nicaragua. Entonces eso también, que, que había una gran inquietud de parte de nosotras que platicábamos, decía, bueno, a mí en la primaria me enseñaron geografía y sabía perfectamente bien dónde estaban los países. Y ellos no tenían idea. Dónde, bueno, no tenían, había unos que no tenían idea que exigía, que existía Nicaragua, que existía Honduras. Sí,
1: pero eso, eso es muy Entonces, real.
0: Entonces había una ignorancia impresionante. ¿eh? Y también había apuestas, apuestas en donde no nos avisaban, nos llevaban a una cena y de repente decías, ah, mira, pa, había, por ejemplo, concursantes que ni siquiera aparecían en el ranking. Y resulta que yo, dentro de las concursantes, sí aparecía y por eso me di cuenta que estábamos en apuestas, en donde tú te sentabas y en las cenas y decía, ah pues a mí me parece que la que va a ganar es Miss México, ¿no? Ajá. Y alguien llegaba y apostaba. Oh, y así, ¡No me y hasta, eh, Sí, 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 y hacían apuestas de dinero.
1: wow ¡Ok! Y
0: yo así de, de descubriendo cosas impactantes en un asunto en donde... No había preparación porque a mí me mandaron. Donde como... se supone que es un
1: asunto cultural o de intercambio cultural, de un certamen de belleza que tiene que llevar, pues una estafeta en donde representas a un país y a una región, ¿correcto?
0: Y que ahora ya es así. Ahora ya es así. Pero en ese momento, en ese momento, al, te, te mandaban y inclusive el ser una Miss era automáticamente ser boba. Acuérdate que decían, ay, mira, es una Miss, no sabe ni hablar. Pero yo, yo tenía una, una actitud de lideresa. Entonces, uno, sabía hablar muy bien. Dos, este, no me dejaba. Tres, yo sabía en qué momento tocar a una puerta y decir, siempre fui muy arriesgada en todas mis cosas. Cuando regreso del concurso, me enfrento a los, a los organizadores del concurso de aquí Ajá. y doy una conferencia de prensa y digo que no pueden ser estos organizadores donde mandan a las mujeres sin, sin prepararse sin este a, sin apoyos claro. totales para que de verdad vayas representando a un país con todas las de la ley. Había países que llegaban con su propia relacionista con su propia este hasta con sus maquillistas llegaban la producción, las producción, detrás, ajá. a ganar. Sí. ¿Me entiendes? Así que la el esfuerzo que yo logré de ser la única latina, ¿eh? fíjate lo que te sí. estoy diciendo, la única latina que llegó a semifinales. Si tú ves las fotos, no hay una sola latina, ni Venezuela, que creía que iba a ganar,
1: pasó a las Entonces, semifinales. Entonces fuiste la única latina prácticamente, no solamente fuiste la primera mexicana, sino que eras la única latina en ese momento.
0: La, la única latina, okay. no hay otra. Ve, tú ves las fotos, no hay una latina más que yo. Como única latina que pasó a la semifinal.
1: Oye, Gloria, y después de esto, ok, pasa, pasa este, el certamen Miss Mundo, sucede todo esto, ¿cómo te nace lo de la actuación? ¿Dónde empieza Gloria Mayo, la actriz?
0: Bueno, formalmente, de una manera diferente después del Señorita okay. México. Pero antes, yo toqué muchas puertas en donde no se me abrían las puertas. Yo llegaba con una secretaria, con una persona, y le decía, oye, pues quiero ver al productor, y pues ¿y tú quién eres? Pues les, les, les daban mi nombre y me decían, no, me ven dentro de cuatro meses, y esa misma secretaria a la que fui a ver con cuatro meses o con un año de diferencia después me ponían alfombra roja porque cuando yo llegaba decía, soy la señorita México, y entonces ni, ni siquiera tenía que hacer cita, era la misma persona que había llegado a tocar la misma puerta con la misma secretaria y me dejaba pasar sin cita
1: ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú la diferencia entre, en aquel entonces, por ejemplo, el ser actor, el aspirar a ser actor y tener un papel en una producción en una telenovela, la diferencia entre en aquel entonces y el día de hoy? ¿Cómo, cómo percibes tú que se hacía televisión y cine en ese momento y el día de hoy?
0: Es una diferencia del cielo a la tierra, en, en el sentido de que hoy en día el, las redes sociales son las que te hacen famoso. Las redes sociales son las o que te ponen sea, en, aquel en el entonces candelero. Tenías Una
1: sola vía, que era el, el, la vía mm. que era en ese momento, por, posiblemente Televisa, porque era la vía más fuerte y porque controlaba tal vez medios, prensa, radio, televisión, etcétera, ¿no?
0: Todo era la única, no había claro. otra, era la única. Solamente existía Televisa y luego tenías la oportunidad de hacer cine y teatro. Y entonces en el cine había el zar del cine que era Gregorio Valdés y él era la persona que tenía eh, y que decidía quiénes iban a ser las las estrellas o las películas más importantes de ese momento. También había este la, la, la Gregorio Rosas en los dos los eh, los Gascón, este, había un grupo, pues, los Calderón, y eran una, un grupo que se manejaban casi como familia, para, que, para poder hacer sus películas, se asociaban entre ellos. Y la televisión, pues era Televisa. Y entonces Televisa, pues te jugabas, te la jugabas mucho en, te, en, en tocar la puerta y a mí lo que me hace que me, se me facilite que me entrares a partir de que soy Señorita México. Porque antes hacía cositas y eso, bueno, te abre puertas. Inclusive, a mí Mario Morena Cantinflas, gracias a que fui Señorita México, me invita Hacer concerto Y sí, eso, no, eso, eso, eso te iba sí, yo a, a preguntar,
1: porque aquí veo que incursionaste en cine y aquí en cine incursionas con la India María, con Cantinflas. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, Gloria, la experiencia de hacer cine con Cantinflas?
0: Pues Cantinflas me tocó, hago un paréntesis, yo trabajé con las figuras más importantes taquilleras, ¿eh? fíjate Ajá. lo que te estoy diciendo figuras más importantes taquilleras del cine nacional. Te estoy hablando de Cantinflas, de la India María, del sí. Santo, de Mauricio Garcés, este, de, de, um, al, 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 Suárez, Ajá, Héctor Suárez, Suárez sí eh, eh, Héctor Suárez, pero ya todos en, en el en el ocaso de su vida, porque yo era mucha villa y ellos estaban ya siendo maduro, o sea, me tocó, este, también me contó, me tocó Mauricio Garcés, ya siendo ¿Cómo un hombre era Mauricio
1: maduro. Garcés,
0: era un tipazo, un tipazo, este, con él hice una película que se llamó El Sátiro, y este, y era muy... Fue simpático, una de sus últimas
1: películas, ¿no? Eh,
0: y te digo que me tocó con todos ellos prácticamente ya en la salida. Lo mismo con Cantinflas, Cantinflas que yo le tenía pues una admiración enorme, era un hombre Ajá. muy serio, muy serio, poco comunicativo, este, ya no, ni, si, ni o sea, ya no, ya no tenía, pues la juventud que debía, que debió haber tenido cuando empezó, este, su cara, te acuerdas sí. que se operó, ya no tenía, la, ya no era el mismo Cantinflas desde mi punto de vista, ¿no? Ya no era el mismo Cantinflas, sin embargo, la, la gente lo amaba, lo quería, lo respetaba y seguía teniendo un éxito enorme. Sí, porque con sus se, películas. Volvió, se volvió un ícone, Entonces, No
1: era icónico Cantinflas. Entonces era como que yo ¿sí? recuerdo en aquella época que mis papás me llevaban al cine a ver la película nueva de Cantinflas. Entonces, y, y, y era ir al cine, era todo un evento, ¿no? Ir al cine a ver la nueva película de Cantinflas.
0: Claro, todo el mundo estaba esperando dos cosas. ¿Cuál era la nueva película y cuál era la nueva actriz que lanzaba en la Cantinflas? Este, en la película, cantinflas. Es correcto. Ajá. En la película, ¿cuál era, la cuál era su compañera o, su o sus estrellas que la iban a acompañar? no? Entonces, cuando me llaman, bueno, yo no daba crédito, que me estaban llamando para que yo hiciera un papel en, el en la película de Cantinflas. Y pues me, me encontré un Cantinflas cansado, Ajá. serio. Este. Eh, eh, no, no era ese Cantinflas tan contento. Que lo mismo me pasó con Don Francisco, que es otro estrellototota uh -huh. de, del mundo hispano Así de la es. televisión. Eh, don Francisco era una persona que si tú la, decían cámara, acción, o cinco, cuatro, tres, dos, y era otra persona, era el más simpático. Pero el más simpático, el cuentachiste, es más agradable que hayas visto en tu vida. Cortaban... Y se transformaba, no hablaba con nadie. Era un
1: hombre muy... Eh, bueno, es era un hombre muy reservado. este o ¿Cómo era contigo?
0: Tremendamente reservado, tímido. Y también así me parece que era Cantinflas un hombre muy reservado. Yo no sé si en su vida, en, en, en la parte de joven de su vida, este fue tímido, Ajá. reservado. Pero era un hombre muy reservado. Y me llamó mucho la atención, don Francisco, porque... este era un cambio radical, bueno, tanto que yo me volví eh, una una este una corresponsal de una revista hermosísima de, Can, de Cancún, que se llamaba Cancún, se llama todavía Cancunísimo una calidad okay. espectacular. Entonces, el dueño me contactó y como yo estaba en, en el programa y estaba ya yo hacía entrevistas a figuras muy importantes en Miami y había una sección que se llamaba Miamiísimo. Y un día lo entrevisté a don Francisco y de plano le dije, a ver, don Francisco, que por cierto me dieron la portada okay. de Cancunísimo. Don Francisco, yo quiero preguntarle algo. Cuando estamos grabando el programa, usted es el hombre más simpático que existe en esta tierra. pero cuando
1: soltaste.
0: <risa> usted es el hombre más simpático. <risa> no habla con nadie. Y le digo esto. Estuve a punto de decirle, o es por mamón.
1: Pero, pero se la soltaste como va. ¿Y, ¿y qué te respondió?
0: ¿Timidez? Timidez. Que era un hombre exageradamente tímido. Qué
1: increíble, ¿no? Digo, qué, 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 qué increíble y qué este contraste, ¿no? O sea, un tipo que es tan suelto para hablar en la cámara sea tan tímido en la vida, en la vida real.
0: Impresionante. Y Mauricio Garcés era muy dicharachero, simpático, agradable. Mauricio Garcés, Siempre ¿era estaba...
1: como lo vemos en las películas, Gloria?
0: Sí, sin ser el galán que, que de, de estarse ligando a todas, las, a todas las mujeres. También trabajé con Marco Antonio Muñiz okay. en una película que se llamó Tiempo y Tiempo. y él okay. era galanzón. Yo estaba mucha y él era así, galanzón, bastante galanzón, bastante de echarte <risa> los perros, y yo era, imagínate... <risa> Era pero 30 años sí. mayor que yo, eh, o 25, no sé cuánto, pero era sí. mucho mayor que yo. Y, es, y él era galán, galán, pero galán, un, un tipazo simpátiquísimo. Creo que es una de las personas más simpáticas y de anécdotas de, conter, de contar impresionantes que era este eh, eh, Marco Antonio Muñiz, que es muy amigo de. De tus sí, vecinos. De Don Chucho Arroyo este, y de...
1: de claro, Chuch bueno, conocemos mutuamente, ¿verdad? Tú y yo conocemos a Don Chucho, a Pepe, a todos ellos, definitivamente.
0: Claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces las anécdotas de Mar de, de Marco Antonio, maravillosas. De la India María, una maravilla trabajar con ella porque era, tú sabes que era la que rompía récords es, de taquilla. Es definitivamente, México, yo creo que hubo una década, que Gloria,
1: que la reina de la taquilla, indiscutiblemente, era la India María,
0: ¿no? Sí. absolutamente, impresionante, era sí. un cheque al portador, entonces trabajar con ella, imagínate lo, lo importante que era a nivel popular, trabajar con la India Amarilla, la María sí, Amarilla, sí. no, ah, sí. no, la India maría y entonces, eso a mí me trae, de, digo, cómo pude tener la suerte de trabajar con todos estos que van a ser recordados de por vida.
1: Eh, También trabajaste con el maestro Héctor Suárez, eh...
0: Sí, mi papá fue el productor de una película okay. que hizo historia y que fue el, el que lanzó al, a la fama realmente y que le dio el prestigio de actor a Héctor Suárez, que usos. fue el mil usos. Mi papá fue el director y el Ahora, productor Ahora Ahí, ahí me estás
1: hablando de tu papá. Tú vienes de una familia de Abolengo, Gloria, dentro de la farándula, y dentro del espectáculo. Y tanto tu papá como después, quién fue tu esposo... Y tus hijos, como que han seguido de la misma tradición, ¿correcto?
0: Claro, y también mi hermano, mi hermano, hermano Fernando, Fernando Riva, Riva Ajá, sí, hizo, claro. mancuerna, hizo mancuerna, hizo mancuerna con Kiko Así Campos, es. mi ex esposo, y ellos son los que han hecho los grandes éxitos de Timbiriche, besos de ceniza, este, eh, todo el volumen. Toda siete, la discografía, que fue el prácticamente toda la discografía.
1: De... Si uno, para los amigos que nos escuchan, que no conocen o no saben simplemente en Google busquen Kiko Campos Kiko con dos K's, Kiko Campos y ahí se van a dar cuenta de la, de la, de la discografía y las composiciones que tiene el maestro Kiko Campos y, y Fernando y Ferna Riva, por supuesto, que y era Fernando, la mancuerna
0: que fue que era la mancuerna y ellos hicieron la canción que tuvo tanto éxito, este Alejandro Fernández, que se llama Así Con es. tantita pena sin tantita pena este y, y ellos hicieron el primer show que hizo Alejandro Fernández en el, en el Bellas Artes fue producido y eh, dirigido por, por Fernando y por Kiko. O sea, tienen una trayectoria impresionante. Mi hermano desafortunadamente fallece, hace dos sí. años muere, eh, fallece mi hermano, pero deja un legado de unas canciones que la gente no tiene ni la menor idea, la cantidad de canciones que Fernando y Kiko dieron y que hicieron éxito de estrellas que actualmente están como Talía, como eh, sin límite. Mira, como para, para pronto yo creo que sin la limite. mayoría de
1: esas estrellas creo que siguen y aunque no han sacado discos nuevos siguen haciendo giras cantando las canciones de Fernando Rive y de Kiko Campos. ¿no? Sí,
0: absoluto, absoluto, absoluta canciones que se sigue cantando por todos lados. Y mi papá fue un charro mexicano cantante que hizo gira la primera gira. Que fíjate qué importante lo que te voy a decir. Mi papá hizo una gira por todo Centro y Sudamérica con el primer mariachi de mujeres. Wow, mi papá se okay. llevó un mariachi de puras mujeres a hacer una gira por todo Centro y Sudamérica, mi papá cantando. Y mi papá cantaba y, y cantaba y hizo películas que las pasan todavía en este canal, que dan películas de Pedro sí. Infante, Jorge Negrete. Y mi, mi papá está estel, estelarizando y saliendo con ellos en muchas películas y otras siendo él el estelar. El problema de mi padre es que tenía una voz tan hermosa como la de, y muy parecida a la de Jorge Negrete. Y entonces, bueno, él hacía sus giras, tuvo su momento, y después se volvió productor y director de cine y se dedicó a eso. Y mi papá muere también hace eh, unos seis meses antes que mi hermano, muere mi, mi papá. Y este y deja un legado de cine en donde lo premian en, en, en internacionalmente con esa película y con otra película que estelarizó el flaco Guzmán, que se llamó Tierra Prometida, fue premiada también con temas muy polémicos, porque si tú ves el tema del mil usos, el mil usos denunciaba lo que hoy en día el, está... El, el mil usos, lo que me que impresiona es, del mil usos,
1: la película del mil usos que estelariza Héctor Suárez, ¿uno la puede ver hoy? Digo, tú sabes que hay cosas que, que, que lamentablemente el tiempo como que no las respeta, pero de pronto ves el mil usos uh -huh. y haz de cuenta que es una película que la hubieran filmado el mes pasado. O sea, está muy actual.
0: Así es, por la historia que se cuenta sí. de los indocumentados, de los que emigran de la provincia para acá, Así es. para la capital y de la capital para Estados Unidos. Totalmente. Es un tema súper actual. Y a mi papá se la censuraron. ¿no? Se, la, se la cortaron para pasar en televisión. Mi papá puso una demanda, porque tú sabes que las películas nadie les puede eh, editar ni puede hacer ninguna modificación sin la autorización del director, y a mi papá le, le recortaron la película porque la película estaba censurada por el gobierno
1: Esa estirpe o esa tradición de familia llega también a tus hijos, ¿correcto? O sea, está tu hija Gloria Aura y tu hijo Elías Campos ¿Qué es lo Correcto. que hacen actualmente tus hijos? Gloria
0: Bueno, Gloria Aura ha sido, eh, bueno, se fueron conmigo a vivir a Miami, estuvimos Elías y yo sí duramos 15 años viviendo en Miami, pero Gloria estuvo como 6 años y a los seis años la invitó Fela Fábregas. Bueno, el motivo por el cual nos vamos a Miami es porque Emilio Estefan firma un contrato conmigo, Ajá. porque Gloria era menor de edad, este, con el papá, este, para llevarla a grabar a Estados Unidos una, un disco para manejar la carrera de Gloria porque él... La, la, la admira por el talento que tiene y Gloria había tenido una carrera en México, yo lanzo a Gloria como, como actriz desde niña, que desde niña me decía que quería y que quería y ahí cuando tiene como 11 años yo me vuelvo productora y le produzco un programa que se llamó La Hora de los Chavos, que tuvo un éxito tremendo sí. para TV Azteca y entonces ella inicia ahí su carrera este y BMG Areola que uh -huh. ahora es Sony la, la contrata para que ella grabe su, su primer disco con ellos y la lanzan de una manera uh -huh. muy, muy fuerte. Entonces, ella este, empieza a tener una carrera muy importante eh, a los 12 años. Y, este, y justo cuando ella está y, y nos íbamos todos los años a grabar España, y entonces, cada vez que regresábamos con el disco, en la piratería más sí. en la corrupción que sí, había cara. dentro de las discográficas eh, hacía que se robaran el presupuesto de Gloria entonces viene la decadencia de las disqueras, ella tenía 12, iba a cumplir 13 años ella no entiende qué está pasando con la mafia de la piratería con la mafia de que se robaban el dinero de adentro de las disqueras era una cosa terrible y entonces este, decidimos ya parar eso porque ya nos estaba llegando es una historia muy, muy larga nos estaba llegando en la seguridad mía y de mi hija, en donde tuvimos que tomar la decisión de salirnos porque estábamos denunciando todas estas anomalías junto con el Ajá. director general de BMG, que venía de España y que quería acabar con la piratería, y terminaron acabando con él. él le quisieron secuestrar a una hija que vivía en Miami y a otro hijo que vivía en Uf. España le llegaron Ajá. amenazas, y lo obligaron a, de, a renunciar a su puesto, que era el director general de BMG, él me escribe una carta diciendo trata de eh, proteger a tu hija, esto sí. se está poniendo muy mal, entonces eh, eh, terminamos eh, pidiendo la carta de retiro, y en eso eh, aparece Emilio Estefan y hace una negociación con nosotros y nos vamos a vivir a Miami para que Emilio lance a Gloria, pero en lugar de lanzarla en el en el disco, el disco y las disqueras empiezan a, a sí. en, empieza a entrar el reggaetón y empieza a entrar toda esta, esta música sí, que no es. era nuestra. Y, en, y entonces ya nadie grababa pop, estaba totalmente y, y obsoleto estaba, grabar en, pop. En plena era pandemia ahí, de reggaetón en ese momento. Y entonces Emilio dice, oye, hay que dejar pasar unos años para ver para dónde se va a ir la, la industria o qué va a pasar con todo esto. ¿Y qué te parece si producimos un programa para, para tu hija? Y le produce un programa de televisión en Telemundo que duró tres años. Y entonces Gloria era la conductora de este programa, donde Emilio debuta como productor de, de televisión. Pero Gloria, como en los cuatro años, eh, se decepciona porque ella ya había tenido su propio programa producido por mí de televisión y dijo, y dijo, yo no quiero ser conductora de televisión, mamá. Yo quiero cantar, yo quiero todo esto. Y me toca ir a negociar con con Emilio, para que la, la libere, porque le estaban ofreciendo telenovelas y otras cosas, y en ese lapso la llama Fela Fábregas, para que venga a hacer una obra de teatro claro, que se llamó El diluvio probable. que viene, en donde le da el papel es. estelar con Jaime Camil, entonces Jaime Camil y ella hacen, protagonizan y, la nueva y, y versión del diluvio ¿no? que viene, extraordinaria, sí. ¿no sabes qué obra más hermosa? Gloria tenía que viajar todos los fines de semana de Miami para acá, para ensayar jueves, viernes, y eh, viernes, sábado y domingo, porque estaba haciendo una telenovela de lunes a, a jueves. Y la dejaban ir el jueves en la noche para que ensayara jueves, viernes, sábado y domingo. Viajaba y hacía la telenovela hasta que llegó el día de la de eso. A partir de esa obra, empezaron a llamar a Gloria para estelarizar Mamma Mía, para estelarizar este Ajá. Los Locos Adams, Obras ya de Broadway, César, o sea, pero se asocian con los gringos y son obras que el casting nos hace los, los, hacen los Locos americanos Adams Es la
1: que estelariza los Susana amigos. Tabaleta y, sí, y, Zabata, este, ¿cómo y se los, llama este, Jesús Ochoa. Oye, excelente Jesús Ochoa. obra, ¿no?
0: Toda la historia es de Mermina y Gloria es la, es. Es, la es Merlina. Mamá mía la, la estelariza es. con, con Carlos Rivera. Carlos Rivera es son la pareja de mamá mía, ¿no
1: de los o fue previo.
0: No, ah, no, fue Carlos previo empezaba, a que Carlos Rivera
1: empezaba en el, en el Rey León, ¿no? Porque luego estuvo en el Rey León, ¿correcto?
0: Después de, de, de esta obra se va para el Rey León, terminando Mamá Mía. Se va para el Rey León. Y luego Carlos Rivera recomienda, estando en España, Carlos Rivera recomienda a Gloria para ah. que vaya a estelarizar la obra de los hombres G. Marta tiene un marcapaso y se la llevan a Miami, a España.
1: Tú también empezaste a hacer teatro y entonces entras a Cabaret. Sí. ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue tu experiencia Ay, para hacer tengo. Cabaret? Porque eh, estamos hablando de una producción que no es cualquier cosa. ¿Cómo fue para ti hacer Cabaret? ¿Qui ¿Quiénes estaban en aquel tiempo?
0: Mi, mi, mi vida es una es, es todo un acontecimiento. Este, realmente quien estaba sí. haciendo la obra era Laura Zapata. Laura Zapata estaba haciendo la obra y de la noche a la mañana, la razón ni me acuerdo, me llaman y me dicen, Gloria necesitamos que entres a hacer este cabaret y yo les digo, sí, ¿para cuándo? Wow. para mañana ¿y sabes lo que es me, cabaret me para mañana? bueno,
1: <risas> más bien más bien no me lo imagino ¿no?
0: <risas> y yo les digo y entonces yo les digo no, es una broma, esto es una broma no, Laura Zapata se tiene que ir y tenemos teatro lleno y yo, no, no puede ser y ya me acordé por qué me eligieron porque anteriormente habían Sí. Eh, un día Ernesto Alonso estaba haciendo una obra que, que hacía Ana Martín, que se llamaba, estaba este, A fíjate ver. nomás que el encaso, okay. qué bárbaro, era Ernesto Alonso, Susana, Susana Cabrera, este, Berta Moss, y la otra era Uf, Rita Macedo. Y, en, y, 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 y Ana Martín, que estaba en su apogeo, sí. eran así las megaestrellas del momento. Yo estaba bien chavilla. Y entonces, este, Ana Martín le da gastritis y empieza a vomitar sangre y de repente recibo una llamada y me dice, le llama Ernesto Alonso y, y me dice, Gloria, tengo teatro lleno y Ana Martín está grave, necesito que te vengas, vas a ensayar ahorita y en la noche... debutas Y yo, ¿qué? Gloria, por favor, te voy a poner apuntador. Bueno, me pusieron apuntador... Me dijeron caminas a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás. No me dio tiempo apenas, le alcancé a medio a leer la obra. Me dieron las características del personaje y me plantaron un, un apuntador y yo tenía que estar adentro de una caja de regalo eh, porque era una, una jovencita que le regalaban a un señor Maduro, que era Ernesto Alonso, tres de sus novias que ya eran sí. a, ya eran mujeres mayores y le regalaban una jovencita. Y yo duraba 15 minutos adentro de esa caja y no me llegaba la señal wow. del apuntador. Y yo sudé como en mi vida sudado, porque yo decía, se va a abrir esta caja y yo no tengo ni idea de qué se trata la obra. Y entonces cuando abro la caja me llegó la señal. Y entonces ahí me volví famosa porque todo mundo hablaba de que yo había sido una cosa fuera de ser y Ernesto Alonso se cargó de decirle a medio mundo Ajá. que yo había logrado hacer algo impresionante. Y entonces, cuando le pasa esto a Laura Zapata, pues me llaman a mí. Y entonces, pero aquí estará la musical. ¡Wow! Y con no, es que
1: también no debe ser cualquier cosa. Yo me imagino que debe ser...
0: No, 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 no. Yo no creo que alguien se pueda atrever a hacer eso. Te voy a decir algo que sucedió. Ajá. Kiko Campos, que en ese momento era mi marido, tuvo que irse con el apuntador porque él era el que me iba dictando las canciones, la melodía. Él, él iba okay. adelantado de la, de la música para poderme ir diciendo las canciones en el oído, okay. las letras. Yo así de, no manches, ¿cómo lo logré hacer? Y luego, obviamente, me dijeron, las, las, los, tú no te preocupes por los bailes, en las semanas vas a ensayar, pero en el día de hoy, tú baila y ve qué están haciendo los demás, y haz lo que se te dé la gana. Y como yo había sido fanática de, de, de Liza bueno. Minnelli, Claro. Y, y cuando era jovencita, soñaba claro. con las coreografías, pues medio hombre sabía. Tenía una idea. Y me tocó estar con eh, Guillermo Murray, actorazos, actorazos. con Rubén Rojo, con Gustavo Rojo, con este Rodolfo sí. Rodríguez, que era el de sí. Cachun Cachún Rarra, que ya murió. Este, con ellos me acuerdo el, que eran los más Increíble. importantes era una cosa así, espectacular, y después ya me dio tiempo de ensayar, y ya me movía como pez en el Debe agua. haber
1: sido una experiencia pero increíble. Pero fue una
0: experiencia ahora
1: Ahora, ahorita que comentas, Gloria, también, ¿Y? Eh, bueno, hablando de Ernesto Alonso, tu paso por la televisión, porque tú incursionas en muchas telenovelas, y entre ellas una de mis telenovelas, yo no soy mucho de telenovelas, pero sí hubo telenovelas que yo vi, que asumo y reconozco que en, en mi época de escuela yo creo que todo el mundo veía. Una de esas telenovelas es El Maleficio, sí, este, claro. de la cual creo que ahora ya se está haciendo una sí. película. Pero tú, tú participas en la original, en, en, en El Maleficio, con Ernesto Alonso, ¿no?
0: Así es. Yo hago una brasileña que, que, que hacía brujería. Era una brasileña que Ernesto... Tenía mucha interacción con Ernesto porque era una brasileña que se dedicaba a hacer brujería. Y ahí este, hago una participación muy divertida porque todo era, imagínate, la, los recursos que habían para hacer las cosas de brujería y para los efectos especiales, claro. pues ni remotamente como hoy, ¿no? Ahora lo veo y digo, no manches, ¿cómo hacíamos esas cosas? Pero era ah, muy chistoso, ¿no? este Para nosotros era así como lo, no? lo máximo. Y este trabajé también con, 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 eh, con eh, Enrique Álvarez Félix en unos, en unos cuentos, que eran muy interesantes, que eran la casa de los siete altillos. Y... Pero no quiero dejar de mencionarte algo muy importante porque mencioné a mi hija
1: Elías, y quiero correcto.
0: mencionarte a mi hijo Elías. Elías es un chico que empieza también en la hora de los chavos, es más chico que mi, que mi hija Gloria y empieza en la hora de los chavos también con un papel que tenía ahí, pero era como el chiquito que estaba allá al aventón y ahí estaba y Siempre se quejaban todos los coreógrafos sí. y todo el mundo porque nunca hacía caso eh, ponían coreógrafos
1: que Pensé por cierto que ahí estaba sentado y se quedaba ahí productora correcto ahí empieza a producir
0: sí productora directora y, crea, y, y, y la creadora ahora fue correcto. una idea original mía y tuvo mucho éxito eh mucho éxito este y entonces todo el mundo se quejaba y yo decía ah, no este no va a servir Ajá. para nada no es pero ni de broma pasó el tiempo y cuando me voy a vivir a Miami, pues él era más chico. Si Gloria tenía 12, él tenía eh, 11, 2 10, okay. 9, como 8 años. Bien, entonces él iba, siempre era como a donde va mi mamá y mi hermana, pues ahí voy. Y entonces total, un día este, estamos ensayando cosas para Ajá. Gloria. Perdón, fue antes de Miami. Y faltó un bailarín. Y entonces él era el más chico. Lo, los bailarines le llevaban... 10 pues años, este y entonces un día dice, yo me sé las coreografías, me dice mi hijo, tenía 12 años ya, era flaco, flaco, alto y alto, y se paró y se volvió el mejor bailarín que te puedas imaginar, va a Miami, empieza a tomar los mejores cursos y se vuelve okay. un bailarín impresionante, impresionante, y se, y se mete a ser bailarín, porque estaba muy chavo, estaba en la escuela, y lo llamaban esporádicamente para todos los premios eres y los premios Telemundo sí. y todas esas cosas que pasan en Miami y era así de los bailarines que siempre llamaba y después ya entran las telenovelas y después resultó que cantaba increíble y después resultó que él es contratado, eh, tenía 16 años cuando lo contrata el productor sí. de Britney, Britney Spears, Spears este, contrata a seis, a seis latinos y los va a lanzar en un proyecto que es lo que está hoy en el sentido okay. de lo que está sucediendo hoy con las redes sociales. Resulta que este hombre es un visionario y entonces este, agarra a puros chavitos, les paga, una, les paga una mensualidad y los empieza a enseñar a trabajar en las redes sociales y a producir y a, y a crear contenido para sus propias redes sociales y les graba canciones y les graba los videitos. Y empieza a, a, a él a investigar cómo se maneja todo sí. esto de las redes sociales, qué hace, cómo se hacen con estos chavos. Y les paga durante cinco años o más un dineral. Y los tiene ahí produciendo, pero no salía nada. De repente los llevaba a las escuelas. Y yo decía, ¿qué es este rollo? Este, había interacción entre las chavas. Las chavas tenía interacción con ellos, con cada uno. Y cuando él empieza a querer venderle a Telemundo, a Univision, a todos estos de Miami, y los, los chicos ya les, ya les habían crecido, les salieron bigotes y ya no eran, función, claro, ya ah, no eran ah. jovencitos. Ya no, y este proyecto era para jovencitos. Y entonces, bueno, ya terminan su etapa con él, pero mi hijo se vuelve okay. experto en las redes sociales. Y ahora tiene una empresa donde lleva las redes sociales de muchos artistas en contenido. Ahorita está sí. llevando las redes sociales de Natalia Lafourcade. El contenido es el, el creativo del contenido de Natalia Lafourcade. Y de una, de una cosa de Sony, Sony también lo contrató para lanzar el disco que lo lanzan en unos cuantos días de, de Natalia Lafourcade. Y hay otra, otra plataforma sí. que se llama Un Canto la por hizo. México Ajá. que va a la par con Natalia. Y estas dos plataformas las maneja el contenido, el director de contenido es mi hijo Elías. Y así también para una empresa que está en Miami que se llama JN que lanzó un, un, a un este, artista que se llama Fontana. Fontana. Uh -huh. este Fontana, creo que se llama así. Y también le, todo su lanzamiento, lo, todo lo que el contenido lo maneja mi hijo. Y entonces, él tiene una empresa en donde puso un warehouse donde todos los youtubers o sí. los, los este, influencers pueden ir a hacer su contenido adentro porque ahí es como buenísimo. foritos. Donde tienes una cantidad enorme de cosas si tú quieres ir a hacer tu programa este, pero lo quieres hacer en vivo en un excelente. forito, tú puedes ir ahí y ahí ha, haces todo, es como muchos foritos y muchas y puedes cambiar de escenografía y de todo, es una locura es un warehouse inmenso y este, y entonces está metido en ese rollo y yo voy a empezar a producir con él algunas cosas para este, esta plataforma que se la conoce muy bien él en una innovación que están haciendo muy padre, y que por cierto mi hija es, tiene ahorita una innovación que eso va a ser muy interesante para tu público que, que está haciendo mini programas producciones mini producciones para Instagram TV Las, sí. este, este, cuando puedas métete a, a Instagram TV y se llama Dulce Match Dulce Match y tienen dos semanas que salieron en el, 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 el jueves tuvieron 86 mil visitas que vieron el programa, que son dura dos minutos sí. o tres minutos, pero es una historia completa. Así como tú conoces Teatro en Corto sí, o, o, o Microteatro ¿no? de Miami. Eh, eh, ahora tú eres, tu propio, tú, tú eres tu propio patrón, no necesitas... O sea, qué bueno que te contraten y las grandes producciones. Pero hoy en día, cualquiera que quiere ser artista, si tienes talento y creatividad... Tú puedes tener tus propios programas. Aquí estás tú en este momento teniendo tu propio podcast. Tú no necesitas de ninguna radiodifusora que te contrate para poder tener acceso a lo que tú quieres ser, como tú lo quieres hacer. Y esta es la gran oportunidad que hay hoy en día.
1: Y hoy en día grabas un disco en, el, en un mini estudio en tu casa y mañana lo subes a YouTube y tienes eh, dos millones de vistas. O sea, eh, al que lo siguen, lo siguen de una u otra manera, ¿no?
0: No, ahora, ahora vas a tener que estar muy activo en las redes sociales, donde Erika Buenfil ya estaba olvidada. totalmente sí, 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 en sí. la decadencia de, 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 de la estrella. Bueno, pues la, la, la revivieron y te aseguro que por la cantidad de seguidores. Pero
1: prefil, o la había escuchado hablar, y de pronto una generación entera nueva sabe quién es Erika Buenfil. Qué impresionante, ¿no?
0: Y gracias a las redes sociales. Entonces, las, las, las redes sociales ahora te hacen, cualquier influencer sí, sí, gana sí. más dinero que cualquier actor.
1: Tú me estabas platicando hace un ratito que te vienes a Miami, incursionas en Sábado Gigante, eh, después entras en una, en una etapa en la que... Empiezas con lo de Mex I Can. Ahorita vamos a pasar a tu etapa de filantropía y todo lo que hiciste, pero yo te quiero hacer una pregunta a ti, Gloria, como actriz. Eh, para un actor, sobre todo un actor mexicano, una actriz mexicana, el, el venir a Hollywood es como un referente. ¿Tú sientes que los actores que hacen el crossover de repente a Hollywood como que los encasillan en ciertos papeles? ¿Es necesario realmente para un actor, es como un sueño para un actor realmente hacer la incursión en Hollywood? ¿O puedes consolidarte en tu país sin necesidad de hacer ese crossover? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que te puedes consolidar en tu país sin necesidad, sin necesidad de hacer el crossover. Porque, por ejemplo, un Eugenio Derbez ya estaba consolidado en México. Tuvo la suerte de llegar a Estados Unidos en un momento que, que están cambiando las cosas, que es parte también del gran cambio gracias a las redes sociales. El, el que los eh, hispanos estén teniendo tanta incursión como parte de algo ya normal en Hollywood, pues también tiene que ver las redes sociales.
1: Conforme tú fuiste incursionando en telenovelas, en, en, en teatro, y, y pasaste por una época prácticamente de oro, tanto en la televisión como en el cine, sí. que ahora, digamos específicamente en el último año, movimientos como el Me Too, eh, todo esto que ha pasado, hablando también de redes sociales... ¿Te toca a ti, Gloria, Gloria Mayo, sufrir personalmente situaciones de acoso?
0: Absolutamente. Uno una de los acosos más desagradables que, que viví, este, o, o momentos más que acosos desagradables, quiero decir, uno de los momentos más desagradables que viví, fue precisamente en la última telenovela que hice para Televisa, en donde, en donde uno de, bueno, el director, me, se dedicó a acosarme de una manera muy desagradable y en el momento que yo le dije que no, eh, pues en lugar de decir, bueno, no quiere, no le gusté, se convirtió en mi peor enemigo. Y eh, primero insistió demasiado que fue, se convirtió en un asunto muy complicado para mí, en, en el insistir, pero no verbalmente, sino ya de una manera de quererme tocar, de quererme besar a la fuerza, de meterse a mi camerino de a la hora de dirigirme, estar encima to queriéndome tocar las piernas hasta que le, le paré el alto y le dije, no, no, si esto es una broma me está pareciendo una broma de muy mal gusto le pedí de todas las maneras en plan de no llegar a, a, a extremos en plan de querer controlar yo de una manera amigable que para mí no era amigable, para mí era para darle una bofetada pero no lo logré, entonces hablé de frente con él, le dije que no, que no me interesaba que yo eh, me estaba sintiendo muy mal y se convirtió en mi peor enemigo. No, no, no te quiero repetir las palabras que me dijo pues, porque uh -huh. eran muy prosaicas. Prosaicas, eh, me dio una, me dijo una palabra que nunca se me va a olvidar, muy prosaica. Y de esa palabra hizo que yo fuera a denunciarlo, porque mucha gente dice que ¿cómo es posible que hace dos años que empezó lo de #MeToo tú eh, me empezaron a hablar para preguntarme y yo di entrevistas y entonces mucha gente empezó a decir que por qué hasta ahorita, lo que no entiende la gente que dicen por qué hasta ahorita que incluso ahora está saliendo hasta gente conocidísima como Plácido Domingo sí. y muchos famosos están saliendo con ese numerito era una época en que no había manera de denunciar porque no te pasaba nada, no existía una ley y entonces no te creían tú eres la culpable, ¿para qué provocas? Y entonces este, la, el asunto de decirlo ahora es para darle fuerza a estas nuevas generaciones a que no se queden calladas, a que denuncien porque ya existe la ley, porque sí ya existe una ley en donde en el momento que suceda, en ese momento hay que buscar pruebas, hay que buscar todo para denunciar y no permitir que existan estos acosos. Y terminé siendo sacada del proyecto y no nomás del proyecto, me vetaron por muchos años y por eso también me fui a vivir fuera, me fui a trabajar a TV Azteca, este, porque ya no me daban trabajo, me, me cerró las puertas durante 28 años y eso hizo que mi carrera ya no, ya no destacara como tenía que haber destacado y, y porque yo al, al irme 15 años a Miami, este, no me preocupé por tener un okay. publicacionista, en mi época no se, no se usaba la carrera se manejaba por tus méritos tenías un cuate que te, te, te buscaba los recortes de periódicos y te los llevaba los del mes completo y te los ponía de todos los periódicos y todas las revistas y te los entregaba, eso era lo que pagabas, pero no pagabas un public como hoy existe y entonces pues nunca se me ocurrió tener un public para que hiciera un ruido enorme de que yo estaba haciendo cosas importantes en, en Miami que me costó mucho trabajo porque como, no sé si tú lo debes de saber o tú lo sientes, pero a mí me tocó vivir y si mis amigos de Miami no están de acuerdo conmigo lo digo porque lo saben y yo lo dije muchas veces este, sí había una discriminación hacia los mexicanos de parte de, de la comunidad cubana, no nos quieren porque no les gustaba que tuviéramos todo el tema de mexicanos, del acento mexicano de las películas, de los gruperos y le, yo los entiendo, no es la música del cubano, ni del venezolano, ni del colombiano, pero resulta que el rating lo hacemos los mexicanos, porque somos 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, 11 millones de indocumentados. Por lo tanto, son más de 40 millones de, de mexicanos, que es el que le interesa a las televisoras.
1: Yo llevo aquí, eh, Gloria, 20 años, entonces siempre me ha dado la impresión de que el latino, a veces el latino de pronto se le olvida, que México tiene, la frontera más grande con Estados Unidos la tiene México, la tienen México y Canadá, entonces el país latino que tiene la frontera más grande puerta con puerta con Estados Unidos es México, cuando tienes 35 millones de mexicanos viviendo aquí, pues tienes que entender que el medio hispano tiene que targetear, eh, tiene que buscar un target y para eso tiene que orientar cierto tipo de cosas para buscar ese target, y, y lograr una mayoría en rating de alguna manera. Pero eso de pronto al latino que vive en Estados Unidos se le olvida. A veces no lo entienden, ¿no?
0: No, no lo entienden. A mí me llamaban y me decían, a ver, ¿por qué tenemos que venir a ver en, en el programa de Don Francisco, de Sábado Gigante, a los gruperos? Odiaban a los gruperos. Eh, y, y no entendían. No Cuando yo tenía que quitarles el acento para que hablaran neutro, no les gustaba. Y decía, es que no es posible cuando nosotros somos... ¿Por qué tenemos que estar siempre en el, en el mood del mexicano? Porque no entendían y tampoco en, en la televisora pues predominaban eh, muy pocos mexicanos. Ahora después llegó, eh, cuando ya Televisa entró muy fuerte a, a Univisión, entonces llegaron los mexicanos. ¿Estás escuchando? ¿Juntos? pero no revueltos.
1: Ok, Gloria, en toda esta etapa, cuando vienes entonces a Miami, empieza una etapa nueva para ti, que aquí organizas seminarios eh, y organizas una entrega de reconocimientos que se llama Mex I Can. Que, sí. Eh, que tú, eh, de repente, se convierten en unos premios muy prestigiados porque llegas a darles, por ejemplo, reconocimientos Por ejemplo, al, a gente como, por ejemplo La directora de la Cámara de Comercio de México-Miami ¿Cómo, ¿Cómo te dio por hacer todo eso?
0: Esta es otra historia Muy interesante me, cuando, Bueno, a ti te tocó yo, yo Llegaste un poquito antes que yo a Miami Cuando vinieron unos, por ahí del 2004 2005, ¿te acuerdas que llegaron Dos o tres huracanes Sí. Seguiditos? Sí, claro Entonces me tocó eso y de repente me empecé a darme cuenta y me di cuenta que los mexicanos no nos habíamos percatado de todas estas historias de los indocumentados porque las veíamos como muy lejanas. Las historias de los indocumentados eran lejanas a mí. Y cuando estoy en Miami, empiezo a darme cuenta después de estos huracanes que hay un montonal de mexicanos pidiendo ayuda y que les está costando mucho trabajo porque se empezaban a esconder debido a que cuando llegaba la Cruz Roja a darles ayuda llegaban y los agarraban para deportar este, entonces no pedían ayuda, Cierto. se escondían y, y habían perdido pues todos sus, sus trailercitos estos donde vivían sí. las, los, los contenedores donde, donde viven muchas familias entonces este, me fui a hablar con el cónsul de ese momento que no me acuerdo ahorita de su apellido pero estaba por salir Ajá. Ya estaba entregando ese cónsul, Está, era el cónsul que se estaba despidiendo por ahí desde el 2004 o 2005 sí. Y entonces este, fui a verlo y no me peló, dijo que él ya estaba de salida, que él ya no le correspondía, que él no podía hacer nada Y yo estaba muy preocupada porque era mucha gente que ya no estaban yendo a pedir, a, a pedir ayuda de, de, la, de la Cruz Roja y, y me quedé muy impactada de ver eso en esa época que acabamos de llegar, yo me yo es, Gloria mi hija estaba en la edad en donde tenía muchas amiguitas aquí, iba muy triste y decía, "Yo no quiero perder a mis amigas y yo no quiero ser americana y yo quiero yo, yo nunca voy a historia, <risa> pero ser americana", iba así como muy sacada de onda. Sí. Entonces me acuerdo que le dije, "Mira, tú no tienes por qué dejar de ser mexicana, tú vas a ser mexicana toda la vida. Entonces, ¿qué te parece? Si, te, si te, mando a hacer, te mando a hacer unas camisetas que digan que eres mexicana y cuando salgas a cantar, sales con tu camiseta que diga mexican. ¡Ay, qué padre! Sí, ay". Le mando a hacer la, las camisetas y entonces cuando okay. están tomando las fotos, dice del lado del busto derecho, decía Mex, en medio del busto quedó la I, y del lado de izquierdo del busto quedó el can. Cuando está tomando las fotos, yo me quedo viendo y le digo, oye, en esa camiseta dice Mex I can. Claro. Bueno, esa frase me dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y yo dije, no manches, eso está increíble, es el sí se puede de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Totalmente,
1: sí, se me hizo muy ingenioso el nombre, claro.
0: Y entonces empecé a trabajar, me vine a México... Y contacté a un amigo que era eh, el director de marketing de Coca-Cola y también había sido director de marketing de la cervecería de Corona. Ajá. Y entonces le platico el proyecto y él, le encanta. Y le digo, oye, fíjate que encontré esto, esto está increíble. Y entonces empezamos a trabajar y empezamos a hacer un megaproyecto que otro día te lo cuento porque te vas a enloquecer con este proyecto okay. y a lo mejor hasta ah. poder sumarte.
1: Ay, encantado. Que,
0: este, y entonces creamos un proyecto muy similar a lo de I Love New York, que I Love New York lo que levantó fue el, la, la, el prestigio, le dio prestigio a Nueva York sí. y le levantó la economía, porque todo mundo que va a Nueva York compra algo, un souvenir que dice
1: I Love New York. Todos compraban y ahí, las tacitas y, y, y las playeras, o borras, o sea, era típico, típico, claro. Todo.
0: Y entonces empezamos a trabajar sobre ese proyecto cuando sucede lo de los mexicanos y de repente nos quedamos bien y decimos, sí, y oye, y si hace todo el mundo me dijo, estás loca no te la van a dar y no te la van a dar y entonces yo digo, bueno, pues ya tengo el no pues voy por el sí y entonces este proyecto que era para hacer merchandising sí. nada más un negocio sí. lo, pre lo presento ante las autoridades de Estados Unidos diciendo quiero hacer una fundación que va a beneficiar a Estados Unidos y a México ...porque con todo lo que vamos a recaudar... ...los mexicanos que se queden... ...se van a quedar con dignidad... ...y los que se regresen... ...se van a regresar con dignidad... ...entonces va a ser... ...excelente... ...un win, win entre Estados Unidos y México... ...y de repente me llega la, la noticia... ...de que me dieron el sí... ...que era dificilísimo que, se, que me lo dieran... ...yo acababa de llegar a Estados Unidos...
1: Sí.
0: Y, me, ...y me dan... Y me, ...y me autorizan la fundación... ...y entonces empiezo a trabajar... ...y a darme cuenta que no era tan fácil porque los que menos me ayudaban eran los mexicanos en los mexicanos que vivían en Miami me decían ay estamos huyendo de México para que nos vengas a traer acá que estemos metido con todos los mexicanos no muchísimos mexicanos Pero eso me pasa mira,
1: Gloria esa es precisamente una de las preguntas que te iba a hacer porque yo de repente encuentro poca participación de los mexicanos que viven el que vivimos aquí y, y poca participación y poca unión y cuando se trata de por ejemplo de de, pues de fiestas patrias y todo de repente pues sí sí nos vemos pero no hay como que mucha cohesión entre los mexicanos que vivimos en Estados Unidos no te parece
0: absolutamente una de las mejores fiestas patrias y me voy a ver muy mamila no hombre <risa>
1: no, tú échale
0: <risa> este estaba el el embajador unos chaparritos de este ay cómo se llama eh? Bueno, ahorita te digo, Ajá. yo soy malísima para los nombres Y una de las fiestas patrias yo me llevé A todos los concursantes De Sábado Gigante Que eran mexicanos sí. A cantar en, el, en uno de los eventos que hicieron de, Para festejar el 15 de septiembre sí. Y fue el mejor evento Con el mejor mariachi, con los mejores cantantes Y lo, lo presenté como parte De una aportación que hacía Mexa y Camp Dentro del evento Del 15 de septiembre entonces, estos concursantes eran los mejores imitadores, tenían que parecerse físicamente y cantar igual a los más famosos. Y entonces, haz de cuenta que me llevé al mejor imitador de Alejandro Fernández, al mejor imitador de... ¿De ¿de, ay, ¿de quién era? Bueno, de los mexicanos, eran un montón, si no me voy a tardar. Uh -huh. este, y entonces, todos los mexicanos más famosos cantaron, con los mejores imitadores. Entonces volvió un show espectacular y yo empecé a decirle al cónsul es que nosotros nos tenemos que sumar para hacer las mejores fiestas. Desde todos los cubanos y los eh, venezolanos y todos los de fuera tienen que venir a ver quiénes somos los mexicanos y qué aportamos. Pero tenemos que hacer las fiestas del primer nivel. Entonces organicé un evento llevándome a Marta Chapa. Que es la, eh, una pintora que cocina Y la, 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 la cocinera que pinta Porque tiene los libros de cocina este, Más completos que hay En toda la República Mexicana Hola Me la llevo para Miami Para hacer un, una, una, un evento Que fue interactivo Me, Hay un Un, un, este, un cocinero un, un chef Que, este, que este, en ese momento estaba muy famoso Porque salía también en, en los programas De Univision y ese chef era el que cocinaba, Marta Chapa platicaba la historia de México y de los platillos que estábamos cocinando, Ajá. y era interactiva. La, todo el mundo cocinaba al mismo tiempo que en un escenario estaba cocinando el, el chef, y los anfitriones en cada mesa era un actor o un periodista famoso. Ok. Y ahí, ahí tuve a María Antonieta Collis, a Fernando del Rincón, a Mónica Noguera. Ok. A, a Azucena Cierco que todos viven allá, ya menos Mónica.
1: Sí, pero bueno, Mónica ya se regresó eran... hace un buen rato, yo me la encontré aquí en Miami. Sí, bueno, todavía estaba casada con Fer de Maná, cuando me la encontré acá.
0: Sí. Sí. sí, 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 ya está acá en México. Pero ella en ese momento vivía allá y muchos artistas como Toño Mauri, sí. un montón de artistas. Y ahí me los llevé a todos y eran los anfitriones de uno cada uno en una mesa. Y toda la gente cocinaba y veía cómo se hacían los platillos gourmet. Y fue una, una escena interactiva que tuvo un exitazo enorme y estuvo presente el cónsul y se dio un mensaje que ahorita, en este momento, sería histórico. Lo tengo ahí guardado, lo tengo grabado. Completo. Sabes que
1: ahorita que me platicas eso, yo creo que mucha gente aquí, eh, Gloria, no le cae el veinte de que lo, lo que han crecido los medios hispanos, tú fuiste obviamente parte de esa historia, pero eh, cómo han crecido los medios hispanos, a la par de que ha crecido obviamente la población hispana en Estados Unidos, la importancia que ha llegado a tener, ya no hablo de los mexicanos, sino de los hispanos en general, o sea, porque sí, somos sí. la minoría más grande y más influyente quizás ahorita aquí en los Estados Unidos. Yo diría que los hispanos, pues ya llegamos al grado de que somos capaces tal vez hasta de definir una elección presidencial, ¿correcto?
0: Totalmente de acuerdo, pero jamás van a llegarle al número de mexicanos, ¿eh? Con todo, te voy a dar una, una cifra Porque, entre las cosas que te, que te quiero comentar es Yo fui consejera consultiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior okay. es, el, este, eh, Estos son representantes de cada estado sí. y, y, y está patrocinado por el Instituto de los Mexicanos del Exterior En, en Miami, normalmente hay un representante sí. Pero el, en el momento que me tocó a mí Hubo dos representantes uno por elección que lo hacía el cónsul, lo cual no estaba correcto, era totalmente, no debía haber sido elegido por, por el cónsul, okay. este tiene que ser elegido por la comunidad mexicana que vive en la Florida, y ellos son los que tienen que votar quién quieren que sea su representante, y yo fui elegida por méritos y trayectoria. hay una, hay una elección que se hace, y quienes la eligen por méritos y trayectoria son los consejeros consultivos de todos los estados, se juntan, ven el currículum, ven todo lo que eh, yo podría aportar y ellos definen quién es el representante por méritos y trayectoria. Sí. Normalmente en la Florida es uno que es elegido en ese momento por el cónsul que no debió haber sido, pero al ver mi, mi, mi trayectoria y a ver el proyecto de Mexaicán, salgo elegida por médicos si y trayectoria y entonces me reúno con los líderes más importantes de todo Estados Unidos que representan a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y estás hablando de que son 45, son 11 millones de indocumentados, 30, de indocumentados 35 millones de los que viven allá eh, eh, legalmente sí. y 10 millones de latinos de todo Latinoamérica. O sea, no puede haber una un parámetro de que se acerque a, a la cantidad, cantidad de mexicanos que, ya,
1: que es lo que hablábamos ya. hace ratito, es decir, por lógica, pues México es el país frontera con Estados Unidos y por lo tanto, lo que pasa es que México tienen llegando migrantes a Estados Unidos desde los años 50. Y, y la es, gente que viene pero, de Colombia, de Venezuela, pues bueno, ya se incrementó la migración de esos países pues más desde los setentas, ¿no, Gloria?
0: Así es, pero si en ese momento 10 millones, de toda Latinoamérica suman 10 millones. Y de me mexicanos, 35 millones de documentados más los indocumentados. Claro. Entonces, no puedes comparar la, la fuerza que pueden tener los mexicanos que no han querido ejercerla.
1: Porque A ver, ahí, ahí acabas no de, son... de decir una palabra clave, una frase clave. No han querido ejercerla. La pregunta es, ¿por qué Gloria?
0: Porque están sometidos. El mexicano no sé qué sucede, está sometido. Mira, el mexicano es la segunda fuerza más grande de la parte económica que, 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 entra, el, ¿cómo se llama? que entra el dinero al, al las país. Las divisas. Ajá. Es, las divisas. Ellos son la fuerza, es, es una de las entradas más importantes a México. Sí. Y no han logrado. Nosotros, yo, yo llegué a hacer comerciales patrocinados por mí hechos por los este, consejeros consultivos de distintos estados de Estados Unidos para que la gente votara, para que la gente en Estados Unidos votara para elegir el presidente de México. Llegaban, no sé si te, tú, tú te, te llegaste a inscribir para que te sí, llegara el voto.
1: Sí, me, me, me inscribí también.
0: Bueno, de todos los que llegaban, regresábamos los papeles que costaban un dineral lo que nos habían mandado, regresaba el 5% y no votaban.
1: Fíjate, es que también con todo lo que estás diciendo, Gloria, y yo también participo en reuniones ahí en la, en la ¿cómo se llama?, en la dirección de la Secretaría de los Mexicanos en el exterior. Eh, uh -huh. Si los mexicanos ejerciéramos o tuviéramos la misma coerción o la, la misma organización o la unión que tienen, por ejemplo, hoy voy a hablar de otra minoría que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero eso es minoría. Vamos a hablar del ejemplo de los judíos si los mexicanos tuvieran la coerción y la organización y, y, y supieran ejercer su fuerza como lo hacen los judíos, otro gallo nos cantaría, ¿estás de acuerdo?
0: Absolutamente por supuesto ¿Qué pasa? Que no podemos, de, que no
1: podemos ponernos de acuerdo más de tres mexicanos, ¿por qué somos tan desorganizados? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo?
0: Y, es y eso pena. se refleja
1: también en nuestra vida política, en nuestra vida social eh, pareciera, Gloria, que es como parte de nuestro ADN, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Ahorita que estamos metidos en la pandemia, es más importante estar desprestigiando un gobierno que está realmente convenciendo a la gente. Mira, ayer me mandaron fotos del Metro Panditlán, parecía que estaban saliendo del Estadio Azteca después de un América Guadalajara. ¿No
1: viste las fotos del mercado de la viga y de la central de Abastos en el, en el, en el fin de Totalmente. semana? Realmente. No puede ser, o sea, yo, yo, yo lo que pienso es ¿O somos así, o somos, en pocas palabras, como coloquialmente se dice, valemadristas, o el valemadrismo ya está muy metido en nuestro ADN? ¿Por qué somos así? Esa es la pregunta.
0: Así es. Mira, yo me volví, ciudadana, yo soy ciudadana americana, y me volví ciudadana americana para votar. Sí. Yo dije, tengo que votar, votar en Estados Unidos, tengo que votar. Sí. Y entonces... Este, y hay un montonal de amigos que tengo que tienen años de años viviendo en Estados Unidos y de gente que va a trabajar al campo que ya tienen sus hijos papeles o pudieron hacer, ya, ya podían haber sido ciudadanos y sí ¿para qué me hago ciudadano? Pues para tener tus derechos, para votar, para tener la fuerza latina o la fuerza del mexicano y tomar decisiones en ese país porque ya viven allá. Sí. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Eso, no eso lo hacen. es lo que,
1: algo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Por qué no ejercemos la verdadera fuerza que esté proporcionalmente a, a que está proporcionalmente a, a, a la cantidad de, 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 de gente que nos representa aquí en los Estados Unidos? No sabemos. No hay Dice coerción. No hay organización. No hay tal vez un liderazgo que nos coordine y nos meta todos debajo del ah, mismo paraguas. ¿Qué
0: pasa? Te voy a decir. Te voy a decir cuál es la respuesta. Y esa es una, una cosa muy graciosa al final de cuentas. ¿Sabes qué une a todos los cubanos? ¿Qué los une en Miami a todos los cubanos? ¿Qué? ¿Todos contra Castro o contra el nuevo ah, sí, que claro. está ahora? Todos es contra Castro. ¿Qué une, ¿Qué une a todos los venezolanos? Todos contra qué Maduro. Cierto. Pero si no estuvieran todos contra Maduro, no estarían unidos.
1: Es muy cierto.
0: ¿Sabes qué nos, va a unir, qué nos podría unir en este momento a todos? ¿Los mexicanos? ¿Qué? ¿Todos contra Trump?
1: Pero no, pero no sucede. ¿No sientes tú que hay un sector? ¿No? Eh, sí, podría ser, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero, pero no sientes tú que hay un sector de nosotros, y digo nosotros, nosotros los mexicanos. ¿No hay como que un sector sí. un poquito amorfo, como que le vale madre esa situación y dice, pues, total, yo estoy contento, estoy en mi zona de confort? ¿No sientes que pasa eso?
0: Así es. Sí es, sí, claro. Claro, claro, por supuesto. Entonces
1: nos, nos falta eso un poquito es. más de tener un temperamento estilo Gloria Mayo, de poder ser empujones y, y poder ser, este, poder encabronarnos y poder reclamar y poder poner las cosas, los, los puntos sobre las IES. Y de pronto no nos animamos porque Totalmente. somos agachados. Nos pasa eso.
0: Pues somos como de, lo acabas de decir. Estamos en nuestra zona de confort. Sí. Yo ya tengo para comer, tengo mi casita, tengo esto, ya cumplí. Ya, ¿qué, qué, qué, qué? A mí qué me Porque importa no quién la sea, no pasa no nada. existe
1: la coerción entre, tal vez, segmentos y clases sociales, ¿correcto?
0: Así es. Y eh, también empieza la, la, la parte de, 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 de la, la, la competitividad. Y yo cada vez que salía con el proyecto de mexicán siempre había alguien o que me lo quería comprar o que quería cambiar completamente el proyecto de cómo estaba construido si sí, me equivoqué porque no dejé que me lo cambiaran este, pues pues es mi sueño si al final tú asumiste de cuentas. tus propias
1: decisiones, correcto
0: sí, pero yo te sentía muy claro que eran compañías de publicidad que querían quedarse con el proyecto entonces decía yo pero ya el proyecto no va dirigido a la ayuda a los mexicanos eh, y además a promover lo que México aporta al mundo que ese es otro o sea, mensaje se sale, se sale de sus dentro de mexicano
1: originales correcto
0: una de las cosas más importantes de Can, por eso la cena interactiva era que cuando íbamos en ese momento no sé si te pasó que cuando llegaste a mí me dijeron te voy a llevar a comer tacos y me llevaban al, al Taco Bell <risa> o me llegaron a ver a un, un restaurante que estaba en el Doral que se me
1: acuerdo <risa>
0: espantoso. Sí.
1: oye, lamentablemente fíjate que además no hay como que muy buena comida mexicana aquí en Miami o en la Florida, digo, no como la comida mexicana que comes en Texas o en, o en California, ¿no?
0: Yo tengo unos, tengo unos amigos en Los Ángeles que tienen el mejor restaurante gourmet mexicano que se hicieron famosísimos sí. y que los amo con toda mi alma y yo comí no bien espectacular. Y si se comen, la verdad lo preparan muy muy bien,
1: la verdad si sí, hay restaurantes mexicanos sí muy buenos en esas en esos en esas, en esas esos estados, sobre todo en la Unión Americana que de verdad, de verdad están a la altura, lamentablemente y obviamente por obvias razones, en la Florida pues aquí no somos una comunidad eh, grande y pues no no hay representantes hay restaurantes mexicanos que ni siquiera son de dueños mexicanos, eh, Gloria
0: Sí, claro y, que, y, que, y yo llegaba a decir, oye pero ¿cómo puedes decir que esto es mexicano? me acuerdo que un día fui a la calle 8 y el dueño era un gringo Sí. Y entonces cuando me subieron dije yo No manches, con esto era espantoso Después encontré ahí en la calle 8 Uno que se hizo famoso, que tenía una taquería Que la abría hasta las 3 de la sí. mañana En la calle 8, antes sí, de llegar a claro. Rico Y este Y todo el mundo íbamos a comer tacos a, la, a las 3 de la mañana, que era el único lugar abierto Y el de ese, Y el de los cubanos
1: Ese lugar que dices tú sigue todavía sí. Y es de los más aceptables Después de, de, de toda esta etapa de tu vida, de lo que te pasa y de tantas experiencias te regresas a México y sigues en Así tu etapa es. de filantropía y, y una de las razones que a mí me empujó mucho a llamarte fue porque te vino un programa de televisión estabas haciendo algo con los perritos que me conmovió sí. mucho ¿nos quieres platicar un poquito de eso?
0: sí, sí, sí Mira, antes de irme a Miami, yo era presidenta de la Escuela para Perros Guías sí. para Ciegos. Y cuando me voy para Miami, pues ya presento mi renuncia. Y regresando de Miami, la directora y fundadora de la escuela, que es una persona ciega, admirable, muy admirable, este, me vuelve a llamar para decirme que le gustaría que volviera a tomar la presidencia. Y entonces eh, tomo la presidencia. Y esta escuela es una escuela maravillosa porque entrega perros. Es la, la única escuela de perros guía en Latinoamérica. Este, parece que ya me pusieron otra, no sé si en Chile Ajá. o en Colombia. Pero durante muchos años, hasta hace poco, es la primera escuela y había sido la única. Y ahí se entregan y se gradúan los perros. Y los ves a los perros con su... Tengo una foto que, que está mi hija este, abrazando un perro y el perro con su toga sí. y su birrete. Eh, se ve espectacular, y son los ojos de los ciegos, tienen un entrenamiento espectacular, son perros que nada más les falta hablar, para mí son perros humanos, son más educados que muchísimos humanos, eh, son los ojos de los ciegos, salvan la vida de un ciego, están educados para desobedecer una orden, en caso de si, si el ciego está dando una orden que pueda costarle la vida, el perro desobedece la orden, si sí, está recibiendo una orden Increíble. equivocada. Este, es una... Es un asunto muy importante porque eh, gracias a estos perros, los ciegos pueden ser este, independientes, pueden salir. Nos hemos encontrado con la historia de que en muchos re restaurantes no los dejan entrar con su perro, o muchos lugares ya, eh, pero ahora ya han cambiado, la, como ya existen las redes sociales, pues si eh, un restaurante no te deja entrar, lo publicas y se le viene... El mundo Oye, perdón, un, un
1: paréntesis, ¿cómo Me se tocó, llama esta fundación, Gloria?
0: Escuela para perros guía ¿Así para se llama, ciegos, ¿cuál? Sí, escuela, perdón, escuela de perros guía para ciegos, IAP. Y a
1: -P. de idea, y de idea sí. a de Antonio P de papá. Ok, así lo puedes buscar es. en Google, correcto.
0: Así okay. es, así es. Y este, y, la, y lo bonito es eso, cuesta mucho dinero entrenar un perro y el, estos perros se han ido a, a muchas partes de la República. Hemos entregado un, eh, un perro a Chile, otro perro a Panamá y otro perro a no me acuerdo qué otro país, pero hay muchos estados que ya se han llevado los perros. Esos perros siguen siendo patrocinados por la escuela porque si el perro necesita de atención médica o algo, se lo traen a la escuela y hay veterinarios, este, hay, hay este, una veterinaria para atender sí. al público porque de ahí también eh, se consiguen recursos. Para el público que, que, este, que atiende a, a, a llevar a sus perros normales, a los perritos normales, pues los veterinarios eh, los atienden y lo que se, que se gana como veterinaria va a dar a la escuela.
1: Qué impresionante. Y, hoy, y creo que a veces no nos damos cuenta de, lo que, de cómo un perro nos puede salvar la vida a los humanos en muchos sentidos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo soy muy muy, muy de perros, me encantan, eh, yo estoy segura que los perros tienen una inteligencia y una interacción con los humanos, lo que pasa que si los perros no son atendidos, pues claro que los perros van a ser mal educados, o van a morder o van a ser, porque pues todo se parece a su dueño, ¿no?
1: ¿Cómo rayos le hace Gloria Mayo? Para tener todas estas ideas y de dónde rayos saca tiempo Gloria Mayo, para pensar y para empujar todas estas cosas. ¿Por qué, ¿Por qué lo haces, Gloria? ¿Por qué te metes en esas broncas?
0: No sé, siempre me lo he preguntado. Pero fíjate que he renunciado muchas veces, por ejemplo, al proyecto de Mexicam y me aparece una historia justo cuando ya voy a tirar la toalla y alguna historia me aparece que me regresa. Siempre he sido como comprometida, yo creo que lo traigo en los genes... Tengo esa característica de, de, de mirar más allá de, de, de lo superficial. Siempre estoy viendo la parte de atrás, viendo por qué suceden las cosas y buscando una solución.
1: En esto de las entrevistas hay gente que se entrevista sola que, y, y, y esa elocuencia y esa <risa> fuerza y esa tenacidad que tú tienes es con lo que yo me quedo, me impresiona realmente, ¿no? Obviamente aunado a tu, pues a tu trayectoria gracias. El tiempo lamentablemente pues, Es una guillotina para nosotros pero, pero creo que tenemos que hacer otro podcast sí. este, Gloria, muy pronto, si tú te animas Porque creo que hay muchas cosas Que platicar sí. de, tu, de tu carrera De tus vivencias, de todo lo que te ha pasado eh, ¿Algo que quieras agregar Antes de que nos despidamos?
0: Pues darte las gracias a ti Me da mucho gusto que Me hayas volteado a ver que te haya parecido interesante mi historia de vida, lo cual te agradezco muchísimo. Eh, este, decirle a, a tu público que los que, me conoce, los que ya me conocen y que no conocían parte de mi historia, pues aquí estoy y, y falta mucho por contar. Pero los que no me conocían, pues aquí estoy, esta he sido yo, voy a seguir luchando hasta el último día de, de, de mis días, lo que me quede del resto de mi vida, voy a seguir luchando por los derechos de los demás luchando por mis derechos, siendo feliz con lo que hago, porque siempre he dicho que a pesar de todos los tropiezos que ha tenido mi carrera, nunca he dejado de vivir de mi carrera. Nunca he volteado a hacer otra cosa que no me guste, que no sea mi carrera. Y una de las cosas más hermosas, Juan, es poder hacer y ser feliz con lo que decidiste ser en tu vida. Yo no me podría ver haciendo otra cosa que me causara tristeza, amargura, estoy aquí encerrada desde hace un mes, sola porque mis hijos ya tienen su vida hecha y estoy feliz, siempre tengo mil cosas que hacer, eh, tengo amigos, tengo cosas, estoy inventando, estoy decidiendo renovar mi casa porque la volteé a ver y dije 15 años de no vivir aquí, creo que debo de revisarla y me metí en un problemón impresionante. Querida
1: Gloria, de verdad eh, te agradezco que hayas estado con nosotros con ese mensaje nos quedamos, con ese mensaje de aliento y de motivación que nos das, eh, te agradezco de verdad tu paciencia que hayas estado con nosotros, ojalá que muy pronto te hagamos otra entrevista en persona y ya sabes que, que este micrófono Ay, siempre encantaría. es tuyo, este programa también siempre es tuyo, desde aquí te mando un fuerte fuerte abrazo y esperamos también saber de ti muy pronto. Eh, ¿Algún proyecto que tengas? ¿Hay algo nuevo que, que está por venir? Post-coronavirus, este, ¿Post-cuarentena?
0: <risa> Post-cuarentena. Pues mira, estoy preparando que eso fue terrible para mí. Estoy lanzando un grupo, un grupo nuevo de cuatro, de cuatro chavos. Son tres chavas y un, y un chico. Estoy produciéndolo. Este, junto con, otro, con, con, otros dos, con otros dos hombres que, es, que son mis socios... ...y estos chicos son muy, muy talentosos... ...y estábamos a dos segundos de lanzarlos cuando nos agarró todo esto... ...y ya se va a posponer por un buen rato porque la gente va a estar preocupada por otras cosas... ...pero ahí están estos chicos, los vamos a lanzar... ...y yo soy la directora creativa de estos chicos, la directora artística... Y así que vamos a estar ahí con ellos empujándolos. Y también estoy trabajando un proyecto con Benito Castro, claro, que pues lo debes supuesto. de ubicar muy bien, que va a ser para redes sociales, va a ser muy divertido. Qué
1: divertido, este, qué divertido. Es y, y abriendo. Nos, qué bárbaro. Muy divertido. Tremendamente.
0: Tremendamente sí. divertido. Admi admirado además y talentoso. Y también estoy asociada con mi hijo en este proyecto del. Sí. Se llama Warehouse. Y, y para las redes sociales Producir contenido para las redes sociales Y por supuesto cuando me llegan Castings, si tengo tiempo Me voy y me hago mis castings Porque me encanta trabajar como actriz Y también doy cursos eh, De, de eh, Expresión Excelente, para y tus
1: redes sociales Gloria Si alguien te quiere seguir
0: Claro que sí, me encantaría. Arroba Gloria Mayo en, en todas mis en redes. En Instagram, redes sociales. en Facebook, en, 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 Mayo. en Twitter. Sí, y nada más en Facebook tengo dos, porque ¿Sí? cuando empezó lo de Facebook, hice la una clave. que se me olvidó la, <risa> se me olvidó el Password. Entonces, estoy con camiseta, que estoy con una playera roja. Ese no. Donde estoy Esa con cantinflas, ese es el bueno.
1: Venga, a ver, ese a ver la es el bueno, el de Facebook. Entonces, Los demás sí normal. Arroba GloriaMayo, casi todas.
0: Sí, en casi todas, y en Facebook, donde estoy perfecto, con Cantinflas, es la buena
1: pues Gloria, gracias, de verdad ¿Sí? te mando un abrazo amigos, ya la escucharon de viva voz la gran, la gran Gloria Mayo estuvo aquí con nosotros en Juntos pero no Revueltos, gracias querida Gloria un fuerte abrazo
0: estuvo bueno lo de Juntos, <risa> y no Juntos pero, pero no Revueltos, porque ahorita nadie puede revolverse, es correcto <risa> Así sí. estamos, pero no revueltos. Un abrazo Juan, felicidades por esta por esta iniciativa tuya, me encantó tu, tu, tu Gracias, entrevista. Querida Eres Gloria, un tú
1: también, te, te vemos muy pronto y te estaremos escuchando muy pronto también. Te mando un fuerte abrazo.
0: Estás escuchando juntos, pero no revueltos.